0: l'affaire Jean-Baptiste Rambla, épisode 3. Jean Rambla a bien grandi. Ce n'est plus l'enfant de 6 ans en bermuda bleue devant le commissariat, tout petit face aux enquêteurs. Nous sommes à l'aube des années 90, et c'est désormais un bel homme d'un mètre 80. Un brin timide, son charme indéniable lui permet d'enchaîner les conquêtes. D'apparence, il a l'air heureux. Mais en réalité, c'est un homme brisé. Les années qui ont passé n'ont pas apaisé sa douleur. Pire, elle a grandi. Marie Dolores a disparu depuis plus de dix ans et son absence est toujours aussi étouffante. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. L'intérêt des Français pour l'affaire Ranucci ne désenfle pas. Livres, documentaires, reportages, interviews, enquêtes, contre-enquêtes... Demande de révision, Jean est toujours ramené à son témoignage d'enfant de 6 ans. En fait, la vie de Jean s'est arrêtée le 3 juin 1974. Le service militaire a permis à Jean de prendre le large, souffler un peu, loin de sa famille. Quel plaisir de ne pas être que le frère de Marie Dolorès, d'être enfin Jean Rambla. Mais le service terminé, à 19 ans, le voilà de retour dans cette ambiance anxiogène du petit appartement familial. Pour s'en échapper, Jean fume des joints, beaucoup, et il multiplie les aventures sans lendemain. Il a 21 ans quand, en 1988, au Stade Vélodrome de Marseille, il tombe amoureux. Elle s'appelle Patricia, c'est une belle jeune femme, déjà maman d'une petite fille de 3 ans. Ensemble, il crée un nouveau foyer, loin de l'affaire Raducci. Jean se montre très affectueux avec la fille de Patricia. Il s'apaise, fume un peu moins, mais il trompe Patricia. Alors elle le quitte, retour dans le petit appartement des parents. Octobre 1991. Une troisième requête en révision du procès de Raducci est déposée par la mère du Guillotiné. Encore une fois, Jean et son père Pierre vont devoir témoigner devant les jurys. Ils sont fatigués. À chaque fois, ils doivent se replonger en 1974. Alors comment faire le deuil Comment avancer Cette requête est encore rejetée. La justice donne encore une fois raison au Rambla. Il n'y a pas de doute. Christian Ranucci est bel et bien coupable du meurtre de Marie Dolores. Mais les médias, une fois de plus, ne sont pas d'accord et sont persuadés de l'innocence de Ranucci. D'interview en procès, Jean bouillonne. Il a besoin de stabilité. Il se remet avec Patricia en promettant de ne plus aller voir ailleurs. Le couple accueille un petit garçon, Thomas, mais Jean n'arrive pas à s'investir dans sa vie de famille. Vingt ans après la mort de Ranucci, Gilles Perrault, auteur du Pullover Rouge, publie un nouveau livre. Et encore un coup dur pour Jean. Il est terriblement mal dans sa peau. Mais, une fois de plus, personne ne se soucie de lui. Il a trouvé un petit emploi dans un magasin pour animaux et ses infidélités recommencent. À commencer par la femme de son patron. Alors Patricia le quitte encore et Jean retourne vivre encore chez ses parents et démissionne de son job. Sans emploi, sans Patricia, il erre dans l'appartement fume-joint sur-joint. Agacé de le voir traîner, son père lui trouve un travail chez de vieilles connaissances. Corinne, une voisine de la cité sainte agnès qui a quasiment grandi avec Jean. Corinne et son mari Christian ont une entreprise de catherine. Ils sont restaurateurs sur les tournages de cinéma. Jean travaille au black comme homme à tout faire. Il conduit les camions, monte les chapiteaux de cantine, dresse les tables, débarrasse, fait la vaisselle. Un boulot harassant. Du cannabis, il passe à la cocaïne. Il devient accro. La poudre le rend sociable et lui permet d'exprimer ce qu'il n'arrive pas à dire quand il est sobre. En juillet 2003, l'émission fait entrer l'accusé est consacrée à l'affaire Anucci. Évidemment, père et fils Rambla sont devant leur poste. Et encore une fois, l'angle choisi est celui de l'erreur judiciaire. Pierre et Jean se sentent persécutés, leurs souffrances niées. Jean en veut à tout le monde, aux journalistes, aux enquêteurs, à son patron. Il ne trouve du réconfort que dans les bras des femmes, dont bien sûr cette Corinne. Jean veut que son travail soit respecté et il exige d'être déclaré. Mais Christian refuse. Alors Jean démissionne, sa colère gronde jusqu'à atteindre un point de non-retour. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. 13 juillet 2004, Marseille. Corinne sonne chez Jean. Il l'attendait, elle l'a appelé ce matin. Avant qu'elle n'arrive, il a sniffé un rail de cocaïne. Corinne entre, se met sur les genoux de son amant, mais il la repousse. Jean veut changer, reconquérir Patricia, cesser les aventures, devenir un homme bien. Et puis, il ne veut plus travailler sans être déclaré. Corinne refuse, le ton monte et tout bascule. Jean la saisit, la secoue, elle crie, il veut qu'elle se taise, il l'étrangle, elle tombe, inanimée. Jean Rambla vient de tuer pour la première fois, sans aucun mobile. Puis, il tente de brûler le corps de son ancienne patronne. Ça ne fonctionne pas, alors il place le cadavre de Corinne dans plusieurs sacs plastiques qu'il réunit dans un sac de sport quasiment neuf. Il la garde chez lui pendant trois jours, avant de s'en débarrasser dans le jardin de Patricia. Bien sûr, une enquête est ouverte après la disparition de Corinne. Et bien sûr, Jean est interrogé, mais à aucun moment il n'est soupçonné. Impossible que le petit Rambla soit devenu un meurtrier. Jean reprend même son travail au catherines, avec Christian. Et il lui demande même des nouvelles de Corinne, de l'enquête. Il participe aussi à une énième émission consacrée à Ranucci, trois mois après le meurtre de Corinne. Les mois passent et Corinne ne réapparaît pas, l'enquête piétine. Mais voilà, Patricia a besoin de récupérer la trottinette de son fils dans le cabanon au fond de son jardin. Elle ouvre la porte, l'odeur est pestilentielle. Patricia fouille et tombe sur le sac de sport que Jean lui a déposé il y a quelques mois. Horreur Une tête à moitié carbonisée en dépasse. Choquée, Patricia contacte immédiatement la police. Corinne, disparue il y a sept mois, vient d'être retrouvée. Jean Rambla est arrêté. Son procès s'ouvre en octobre 2008, devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. À l'endroit même où, 32 ans plus tôt, Christian Ranucci a été condamné à la guillotine. Pierre Rambla est là, assis sur un banc, au premier rang. Le vieil homme de 83 ans ne comprend pas ne voit pas ce qu'il a pu rater. C'est à lui de dire la vérité, c'est tout. Mais je, je vous jure que mon fils, mon fils, eh, si, il, a, il a caché sa vie. Depuis la perte de sa soeur, Depuis la perte de sa soeur, mon fils il n'était pas mon fils. Il n'était pas mon fils, il a changé, il a changé, il a changé. Il a changé. À la barre, Jean revient sur son histoire. « Je n'ai pas d'avenir depuis l'âge de 6 ans. Je suis transparent. » Il raconte sa vie dans l'ombre du fantôme de Ranucci, un fantôme qui le hante quotidiennement. Il est désolé pour Corinne, il ne voulait pas, mais il n'explique pas vraiment son crime. « Je suis envahi par la honte. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un. » Il ne parle que de lui, de la disparition de sa sœur, et encore et toujours de Ranucci. Reconnu coupable du meurtre de Corinne avec circonstances atténuantes liées à son passé, Jean Rambla est condamné à 18 ans de réclusion criminelle, enfermé dans la prison des Baumettes. Pour Pierre, son père, ce n'est que la suite logique de la malédiction qui pèse sur sa famille. Christian Ranucci m'a pris mes deux enfants, dira-t-il. En détention, Jean est placé à l'isolement à cause de sa notoriété. Il est un détenu exemplaire. Il se forme, enchaîne les rendez-vous avec les psychologues et les psychiatres, même s'il ne parle vraiment jamais d'autre chose que de l'affaire Anucci. Ses parents ne manquent jamais un parloir. Ils tentent à leur échelle de rendre l'incarcération de leur fils plus douce. En 2013, Pierre Rambla, 88 ans, s'éteint après avoir lutté pendant près de 40 ans pour la vérité. Grâce au jeu des remises de peine et de sa bonne conduite, Jean est libéré en 2017 après 10 ans de prison. Il a décroché une formation de chauffagiste et s'est trouvé un appartement à Toulouse. Son fils l'attend. À presque 50 ans, c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. Son quotidien toulousain, c'est Pétanque et PMU. Jean tente de passer inaperçu. Il a une nouvelle petite amie, sa voisine. Il s'exprime correctement et ne fait pas d'écart. La prison lui a permis de se sevrer, bien qu'il fume encore de temps en temps. Mais un jour, à nouveau, tout bascule. L'entreprise qui devait l'embaucher une fois son CAP en poche revient sur sa promesse. Et puis, son passé le rattrape. Dans la rue, un homme le reconnaît, Jean se renferme et devient complètement parano. À nouveau, ses démons viennent le chercher. Il tape dans la poudre blanche, s'achète un taser pour se défendre. Le 21 juillet 2017, il est tard. Jean est assis sur un banc dans un parc. Le cannabis le rend un peu stone. Un couple s'approche de lui et il a le sentiment d'être agressé. Il se réveille, les mains en sang, et il ne se souvient plus de rien. Plus tard dans la journée, il a besoin de cocaïne. Il se rend dans le quartier populaire Arnaud Bernard. Là, assis dans un square, il se sent épié. Une femme le regarde depuis son balcon. Elle n'est qu'à quelques mètres. Jean voit rouge, la dame qui le fixe est la même qui l'a agressé le matin même. Il en est persuadé. Il entre dans l'immeuble, monte les marches quatre à quatre jusqu'au quatrième étage. Il frappe à la porte de gauche. La jeune femme du balcon ouvre. Jean se jette sur elle, la frappe de toutes ses forces lui tranche la gorge à coup de cutter. Elle s'appelait Cynthia Lunimbu. C'était une jeune femme d'origine angolaise de 21 ans. Son corps est retrouvé une semaine plus tard. La scène est extrêmement violente. Cynthia n'a pas été violée, rien n'a été cambriolé chez elle, mais l'agresseur a laissé son ADN partout dans l'appartement et il est bien connu des services de police. Jean Rambla, la cinquantaine, les tempes grises, a tué pour la deuxième fois. Sa famille ne le soutient plus, elle est anéantie. Comment va-t-il expliquer ce nouveau crime atroce Pourquoi tue-t-il des femmes sans aucun mobile C'est ce que je vous raconterai dans le dernier épisode de cette série, dans lequel je recevrai Agnès Groman, journaliste, autrice d'une enquête sur l'affaire, l'affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci. En attendant, chers auditeurs, vous pouvez nous laisser des messages ou des étoiles sur vos applis de podcast. C'est toujours un plaisir de vous lire.